0: Tusen hjertelig takk for at vi fikk komme til denne investorkvelden i Stavanger. Jeg har jo selv vært i ett døgn nå, det er jo fantastisk, som Bjørn-Erik Settem, vår kollega, har kalt meg, som hydrokarbonist påtatt, å være i liksom oljehovedstaden där det faktisk produseres verdi kontra papirhovedstaden der vi håller til i råger. Så i det så tänkte jeg at vi skal begynne uh, den sendingen her. Vi skal snakke litt grann om nå du liker veldig godt, AI. Ikke bare litt. Ja, ja, det er jo uh, absolutt. Uh, og så er det olje til slutt da. Uh, så vi kan jo egentlig bare begynne. Hvis vi begynner med kunstig intelligens, Roger, og så vi jeg nevner Nvidia, uh, så kan vi jo egentlig bare putte på en femmer, og så
1: begynner du å snakke. Men først og fremst er det jo det at når vi kommer til kunstig intelligens som jeg tror de aller fleste har hørt begrepet kunstig eller begrepet AI men jeg tror også det stopper der egentlig, i alle fall i Norge jeg synes det er fascinerende hvorfor som egentlig har tatt i bruk det fantastiske produktet til OpenAI som heter ChatGPT du var jo inne på dette, det er et selskap NVIDIA, det skal komme litt tilbake til men kunstig intelligens, jeg er ikke i om at det kommer til å revolusjonere absolutt alle bransjer. Det kommer til å påvirke hvordan vi alle jobber, bare i løpet av et års tid, kanskje. Så, så blir vi nesten tvunget til å, til å endre våre si, metoder både i, i, i det private, men, men ikke minst minst på, på jobb. Så, derfor så er det jo veldig sånn det er, jo, det er jo viktig å jo bare understreke det at jeg er en nerd det er alltid verdt det jeg drev med gaming back in the days så jeg husker mamma sa at du kan ikke holde på med for du blir firkant i øynene og alt det der det fikk jeg høre faktisk det høre, ja. Ja, ja. De gikk jo greit eller i alle fall i fra mitt stål så gikk det greit men det er ikke alle som mener det men i alle fall jeg, har... jeg kan se det du kan se det så så sell det, det inte vitt så ha. har i alle fall inte i i, i noen et sammanhang är så. Men vi har mer grejer på podd. Mm. Men jag vill bara träffa lite uh, som speak om på hodet när det kommer till konstintelligens. Ehm uh, vi husk dette ifrån dagens session. I tillägg till självklart allt med rentefon och 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 det det innebär men husk det at vi lever nå i närndnes tidsålder og det, det har ikke gått opp for uh, og det er omsider og grunnen til vi, vi har uh, jeg kan si det med Nox og, uh, ja, det nesten to streger under svaret. det er jo at uh, vi har et selskap som heter Nvidia som startet med å lage et produkt, uh, altså skjermkort etter noen sånn GPU som skulle gjøre at de disse nerder som hadde spilt dataspill kunne få bedre grafikk uh, på, uh, på spillene och så visar jag att det detta produkt har enorme enorm eller har en enorma regnefärdigheter som gör at vi kan simulere hurdan alltså neurala nätverk sånn som gärn vå fungerar. Och det är därför konstgjord intelligens dag framstår som at det är ett det er et Så det er är en game changer och det är eller därför och det är enalene en video. Så när folk så vis folk har hört om en video, en video som har liksom, gått til uante høyde på børsen. Jeg må bare si at jeg har ø, en aksje i Nvidia. Ø, jeg liker mange sånne type tech-selskaper, men, men husk på det. Kunstig grense som fremstår i dag, på grund av produkten til Nvidia, så vil alle måtte få et forhold til, til et selskap på kloden. Alle, og, og, og det, er litt, det er litt viktig å få fram. Det er det som er hele bakteppet. Men nerdenes tidsalder, det er, det er min, min påstand. Mm.
0: Men alle her i salen og rundt i Norges land har faktisk et forhold til NVIDIA, fordi oljefondet er jo en av eller en av de største posisjonene til oljefondet er jo faktisk NVIDIA, og enhver nordmann eier faktisk aksje for rundt omkring 25 000 kroner per Uh, altså per Norman i Nvidia i dag så, det jo, så alle har et forhold til det men du var inne på det at uh, nerdene overtar verden, eller vi lever i nerdens tidsalder men de har jo på mange måter også overtatt børsen, i hvert fall i Amerika det siste, de siste året med tanke på Nvidia som har blitt et, det var vel på toppen et 15 miljarder milliarder, 100, altså 15 nå blir det 1500 milliarders dollar selskap. Eh, nå er det vel på bare 1000, så etter at det har falt litt. Men det har jo vært med i tillegg til Microsoft og AMD og all disse andre skjermkort og teknologispillere har jo dratt opp indeksene. Så det er jo åpenbart at markedet har et veldig... Altså, det er jo alltid hyper i markedet, men du har åpenbart en veldig stor... Altså, markedet har veldig stor tro på dette kunstig intelligens- uh, og at det skal overta mer eller mindre det meste, eller i hvert fall påvirke de feste bransjer. Men hvis jeg spør deg, da, Roger, du som kan veldig mye om det, og vi skal snakke om en av, en av dine venner i neste slide, men hvis jeg kan spørre dig vad tror du kunstig intelligens vil påvirke mest? Hvilke
1: bransjer vill eh, bli mest påvirket av det? Absolutt alle bransjer, og det är jo det fascinerende. Men først og fremst ta advokatbransjen. De fleste, fleste avdokattjenester som koster mellom 10 og 20 000 kroner, Det de er egentlig obsolete i dag. De, de kan du få tjett til, til å gjøre for deg, så det borte. Når du kom til skole, altså innenfor skole, så i dag er det den, og det er litt fascinerende, og det er jo litt sånn relatert til det å bli en god investor, og derfor prøve å bli en god investor, så, så handler jo det egentlig om å stagge frykt, eller hvordan stagger du frykt? Du som øker kunnskapsnivå, du må forstå hvordan ting fungerer og når du komte til kunstens glans sa jo det hoved dilemma det er det at det er så mange så frykter det til og med Ellen Møsk frykter det eh uh, skal ikke jeg gå i den i det sporet der, men men uh, alle bransjer uansett fra advokat til helse til skoleverk eh uh, i vår bransje finans og gud bedre, seg eh stoppe det der tror jeg så så stykk for meg der jo men har ta, tatt eksempel altså, vi har en uh, vi har en i i uh, Nordnet, som heter Lars Åke Noling så so. För göj så skriver jag det här morgonbrevet. Eh tant har gjort det i 18 och var bid idag klockan 5. Apropå eh, måste jag Jeg har tagit en DNA-test kanske vi er i familie. Jeg vet hur vi har sånn samme samma grundfilosofi när det kommer till till att ha en sånn indre kraft och att göra något men jag skriver ett morgonbrev så i från 5 till 8 så brukar jag all min tid till det. På grund av konstligt gäns og bara kanske två tre månader med experimentering med ChatGPT så har jeg gjort morgenbrevet til å bli nordisk. Sant? Så nå kommer du ut på norsk, dansk, svensk, finsk. Og ikke bare det, tilbakemeldingen for alle kunder. Vi har jo mange kunder også. Det jo, det bare, altså, plutselig har jeg blitt en mester i rättskrivning og blitt bedre. Og det er fascinerende, sant? Og, og det er bare for at jeg har tatt i bruk ny teknologi. Som meg og deg. Vi har jo vært kollegaer i noen år. Uh, og jeg sier det at ting som jeg bare får halvandet år siden, og jeg, min styrke er det at jeg er en systembygger. Bygger system og struktur. Men og jeg, jeg, jeg har alltid sett på meg som er effektiv. Men, men ting som jeg brukte en halv arbeidsdag på, for et og et halvt år siden, det bruker jeg 20 minutter på i dag. 20 minutter. Så var det Lars-Åke Nordling, som er toppsjef i Nordnet, han sa det at ja, men, kanskje du blir utkonkurrent på morgenrapporten. Vet du hva jeg svarte? Det, tok meg det gikk en fan i meg da, altså. Ja. Var da jeg tenkte jeg skal du ut på nordisk nivå, denne morgenrapporten. Så jeg gjorde et produkt til B4 på 0,9, sånn vil alle kunne gjøre både på privaten, på jobben sin og da det, jeg tenker jeg bare, bare eksperimentere og kom i kapp for alle bedrifter kommer til å det kommer til å bli name of the game og det som er vi eh, skal si det som, det som er det positive der det er det at vi bare løfter verden til et nytt nivå så, 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 så nivået du må ha for å være nummer en, det blir bare høyere nivået du må ha for å ikke bli kalt lat, det heves så. Så det er ikke bra å være lat i denne verden. Så... Nei,
0: og jeg prøvde egentlig, og du er jo mye flinkere enn meg innenfor chat GTP og stiller de riktige spørsmålene, og så videre. Uh, først så prøvde jeg å spørre chat GTP hva med Roger Bernsen var, men da fikk jeg ikke noe svar. Og, uh, selv ikke med meg selv, men så da prøvde jeg på hvert fall for fordelen med et menneske, da, og da får man en her rekke faktorer som de som er i salen kan se, og så får man også det med kunstig intelligens. Men det snakkes jo mye nå om at veldig mange du nevnte Elon Musk litt tidligere at man er redd for rett og slett at disse datamaskinene skal ta over verden hva er liksom din take på det for det skrives veldig mye om det veldig mye forskjellige meninger Bill Gates har sin mening Elon Musk har sin mening men du som er såpass dypt inni det da og bruker det egentlig som du var vel i Finalsavisen og sa at du det vel, du har fått en,
1: en ny vending egentlig, i det da ja, og fordelen min er det at det er jo klart at jeg blir litt euforisk når jeg en ny venn, for jeg har så få. Ja. Så det er det som jeg... Og så har jeg jo fått eh, Alex Rosén som venn. Ja, ja, ja. Han er jo meg, og han er jo prikk like. Ja. Sant? Så jeg blir veldig inspirert av, av noen som er litt annerledes enn meg, og det er klart at jeg har en kjett type tid for mitt vedkommende. Hvis jeg, skal si at, hvis jeg skal bare skal liksom, si en ting som, jeg, som, som er verdt og legge på minnet, det er det at om noe, så har i alle fall Chattipiti, som som fremstår i dag, den har fjernet språkbarrieren på kloden for en gang for alle. For en gang for alle. Og tenk deg det. Hva er det som egentlig skaper gnistninger i verden? Altså geopolitisk gnistninger. Jo, det er jo språkbarriere. At folk ikke tar det samme språk. Sånn at, derfor så tror jeg dette kommer til å endre premissen for hvordan land opererer mot hverandre. Så, og da, da har jeg jo bare sånn, jeg liker jo veldig sånn filosof også, så, så det filosofiske perspektivet på kunstig intelligens som, er, som jeg synes er oppløftende, det er jo det at endelig har verden fått en felles fiendom da, eller i alle fall de som styrer verden har fått en felles fiendom, om du er Kine, om du er USA eller ikke, for spillereglene endres for absolutt, absolutt alle. Så, og så er det jo det at jeg liker å slå et slag for bibelbeltet som jeg har født og oppvokst i, ikke at det er religiøst, men du har ju den denne herne historien om Babels tårn så, så det er veldig mye som er linket til det at det er ikke bra for folk som har makt at språkbarriere eh, forsvinner så det tror jeg blir en, sånn, en sånn politisk ekstrem issue så jeg, jeg, helt oppriktig så tror jeg både Kina og USA har fått en, fått en felles fiende, og midt i den skvisen der vet du hvem det er? Elon Musk for han går skytteltrafikk og holder møte med absolutt alle, og apropos nervenesverdener jeg er aldri redd for en nerd, for det jeg, og jeg er jo ikke redd for meg selv heller. Det at, men det som kjenner til en, en ekte nerd, han er hverken god eller ond. Men han har lyst altså. Utrette noe. Løfte eh, folk bak seg til et nytte mål. Og det er jo Elon El Musk nummer én, eh, rett og slett. Så, så nærmest verden, det høres ut som en veldig skummel film, men det er jo ikke det. Nei, det, det hører jo kjedelig ut for alle, Men... <laughs>
0: Men ja, det er i hvert fall veldig interessant dette på, hvis du, du drar det tilbake igjen til børsen da, med, med kunstig intelligens, hvor ekstremt stor tro på, eh, altså, man kan jo se runt seg i dag med høye strømregninger, det er høy inflasjon, det er høye renter, men allikevel så har du Nasdaq-indeksen opp 35%, og mye av det er jo på grunn av Nvidia, og så har du selvfølgelig Microsoft som har blitt dratt opp av Chet, GTP, og så videre, og det er jo vi har snakket litt, det har vært mye rentefond på, på scenen her tidligere, og hvis man regner på å i forhold til det med aksjerisiko kontra renterisiko nå, da, så er jo den spreaden der historisk liten, altså du får veldig liten risiko med å ta eh, aksjeavkastning, men ser du på avkastning på de amerikanske børsene, så, så har det jo vært et fantastisk år, og det er jo kallet noe av det som er fantastisk med kapitalisme og børs og finans, at du som du sier, nerdene skaper jo ny ting hele tiden, og det gjør jo at du får sånne type ting som kunstintelligens, og tidligere så var det jo ESG og og nyere teknologi og så videre, så, så ting altså, det er jo innovativt da og det også, sånn sett så er det veldig bra at det er mye nerder rundt omkring, ja, at du lever i den tiden Ja,
1: konklusjonen er det at det øker jo produktiviteten betydelig, helt oppriktig altså hvis jeg klarer å min produktivitet på noe så klarer jo de fleste nu av det samme på et eller annet vis, bare at de setter seg litt, litt ekstra tid på det men i bunn så er kunstnlig til grens ikke noe frykte, for det er ikke noe som er det er ikke et vesen som er skapt, men den assistent så omsider har vi alle fått en sekretær eller en assistent. Eller en venn. Eller en venn, ja. Kall det hva du vil. Så, så produktivitetsøkning bidder i alle. Og jeg tror hele 2024 kommer til å domineres. Domineres av at selskapene på et kvartals uh, gjennomgang kunne presentere at her har vi fått et nytt produkt uh, utviklet gjennom kunstig intelligens. Det har kom på markedet. Uh, raskere enn noen gang tidligere. Det er større uh, kvalitet på det en noen gang tidligere og det vil komme i selskap A, B, C helt til A så jeg tror mange undervurderer hvilken sånn potensial det ligger bare i, i kunstnerleden, men noen ganger sa det at grunnen til at jeg mener at de ikke har gått opp for folk flest det er jo, det det er jo bare å se rundt chattypti har vært tilgjengelig gratis i snart et år men hvem er det som bruker det? Och så där jag så det det skrämmer det skrämmer lite alltså. men produktivitet och när assistent och så tänker jag i alla fall för den äldre gården. Alltså visu tänker på eh, på bästa föräldrar och kanske de som är äldre nd är som har slitt med den här teknologiska extreme branta kurvan på teknologi. Var plötsligt du kan gå i banken og göra det ena och det andra. De blir rädda nu. Av künstligt gens som det framstår nu på grund av en video selskap som heter OpenAI, som er fundet av Microsoft. Tenk det. Og da kommer vi tilbake til det at for vi skal relatere det til det de som sitter i salen her. Hvordan blir du en bedre investor? Å bli en god investor i dag, de trenger nesten ikke meg og deg, Mats, altså. Jeg, 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 jeg kan gi dem noen få strofer, så kan du komme top of it. Nok så kjapt på det å forstå hvordan finansmarkedene øh, øh, fungerer, og burde jeg gå inn i denne, denne aksjen gitter de i de forholdene, så altså det, det er bare kreativiteten som som, som, som begrenser egentlig enkeltindivid i dag. Ja.
0: Uh, vi skal gå videre her nå til, uh, fra det ene til det andre, men vi snakket litt om ny teknologi, og sikkert, uh, AI vil sikkert påvirke oljebransjen også, Roger, på sin måte. Uh, men vi er jo i Norges oljehovedstad, og, um, og da er det jo naturlig å snakke litt om olje, og hvis jeg spør deg, hva er dine takes på olje? For du har jo tross alt solgt oljeaksjene dine. Jeg har kjøpt. Så har vi en intressant diskussion bare der. Men hvorfor har du solgt oljeaksjene dine?
1: Nei, altså, det er litt rart, egentlig. For jeg har jo holdt uh, tritt ved Equinor lenge, men ja, ja. det tog jo helt an krigen brøt ut, og uh, oljepriset gikk i 140 dollar fat, og uh, gassprisen gikk ti ganger an, uh, og det er jo ikke sustainable. Og det kan godt være sustainable i altså, sånn, i en kort periode. Altså, olje og gass er jo sensyklisk. Så det skal koke litt før det brekker sammen. Men spørsmålet om det brekker sammen denne gangen, det er jeg ikke sikker på. Det, det tror jeg eh, ikke de kommer til å gjøre. Men eh, jeg har et veldig sterkt forhold til eh, olje- og gassnæringen. Eh, For det første så er det, det at når du... Jeg er opptatt det begrepet som knyttes til integritet. Til syvende og sist, den eneste reelle verdien... Vi mennesker har, et selskap har, en nasjon har, det er integritet. Kan du stole på? Ikke i god tid, men i dårlig tid. Og i dårlig tid, hvem kan du stole på da? Jo, du kan stole på AKBP, du stole på Ekinor, til å levere gass eh, til blant annet til kontinentet. Så det er integritet. Så, 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 sånn sett så er, jo, så er det ikke vits å kaste kortene i noe oljerelatert til selskapet i disse dager. Eh, men eh, så må jeg jo bare skryte litt av det at eh, eh min mor är uppfött uppvuxet i uh, på sola så det att jag känner mig lite hemma när jag så har jeg hatt sett på eh uh, sett på det, nei, nei, det, og där och och han snackade väl lite om det det är den den hetan öra när du kom, kom hit uh, og jeg, vi vet ju då det at eh uh, et fått investor stod så i stravånga omål så så har så, så, de risker med kapital mm. men de skapar mer åt Uh, rett og slett, men tilbake til det med olje, olje og gass helt oppriktig, det, det ligger jo det ser ut til at det blir en del gode år uh, for, for den næringen og uh, omsider. Um,
0: ja, det gjør jo det og nå har det jo kommet flere politiske reguleringer også på at selv disse mest kalde klimavennlige i forhold til ESG og så videre har jo nå fortalt at de ser for seg at, uh, at olje og gass vil være i 10, 20 og 30 år til også uh, og gass ble jo litt sånn svartelista fra forskjellige, forskjellige miljøvernkonversjoner, men så kom det tilbake igjen som et grønt alternativ. Men man ser jo åpenbart nå at med tanke på at dette fornybare lar vente på seg, med vindmøller og, og alle mulige sånne type ting, eh, og at oljetterførselen holder seg såpass bra, OPEC trekker jo tilbake tilbudet sitt for å stabilisere prisen oppover, og så bygges det jo heller i ingen ny kapacitet, så det er det på alle mulige parametre, så ser det absolutt veldig bra ut, tenker jeg da. Ikke nødvendigvis kanskje på at, at aksjene ska gå herfra og enda mer til himmelen, men du har i hvert fall en extrem kontantstrøm på disse nivåene, og det, hele kombinasjonen med en makroekonomi som er svakere enn hva det har vært tidligere, ja, så USAs bruttonasjonalprodukt vokste med 2,1% med tal idag. dag, men du har også et enda svakere tillbud og du går in i en um, årstid nå som krever mer oppvarming og energi og så videre på grunn av at det blir kaldere på, på den nordlige halvkullet.
1: Jeg klarer jo ikke helt å se noe negativt nødvendigvis, i hvert fall i det korte bildet. Men... Nei, for det så handler det om alt. Altså, verden som sånn, de skvises jo nå av de høye rentene våre. Altså, det er på grunn av infrasjonspresset, så vi må få rente høyere rente i lengre tid. Eh, Grunnen til at altså, det som er urolig i dag, det er jo de, de geopolitiske altså spenningene som er der ute. Så skulle de løses opp, så vil det jo eh, bli bra for alle, tror jeg. Men nå balanserer vi jo på en knivsegg i forhold til om den oljeprisen som vi har, de oljegassprisene, om de er med på å egentlig, ja, ut pluggen her, og så at dette blir vondt verre. Og, men apropos når du er inne på det terne med at det er ikke, ikke, ikke let at det med, det er, det er mangel. Det er, ikke, er det en ting det ikke er mangel på kloden, så er det olje gas gass. Det er som mye olje og gass, altså det er jo mer jeg på med å lese og studere om ulike sektorer og bransjer, så blir det sånn oppgitt altså, mangel på olje og gass. Altså, Saudi-Arabia kan produsere 13 millioner, eh, 13 millioner fat hver dag. De produserer nå åtte. De bare stiller litt på det. Ja, det er så, ikke så, mangel, så, men det er restriksjoner da, på og, for, produksjonen. Og, så husk på det. I dag er det sånn at etterspåsende olje, det, det, det som er faren her, etterspåsende olje er egentlig veldig lav. Og det er OPEC. Uh, OPEC-landene, og så er det jo da, i tillegg Saudi-Arabia som tar noe på egen, egen regning som holder dette i sjakk uh, jeg tror jo at på grunn av geopolitiske spenninger så tror jeg de er veldig fornøyde med situasjonen at, at det vil ikke overraske når du ser at Saudi kommer til å åpne opp ta bort en million som det kutter ekstra sånn at en oljepris på når, når noen snakker om oljepris på 140 150-dallet fater, du er jo som det, altså, føler, du, har for, du, har, du har forlatt litt av realiteten da det ja. de, de kommer ikke de er ikke så dumme i OPEC Nei, men du var, er det, du var... de er ikke så dumme å, nå tror jeg de kommer til å prøve å den på rundt 90 dollar fatet og vil være kjempehappy med det og, eh. og det vil være godt nytt for hele industrien eller bransjen
0: eh. Absolut men du var inne på geopolitisk spenning men eh, vi ser jo nå på de tallene jeg er sikker på så kommer oljen frem også fra Russland, selv om hele Vesten har vært restriktive på det og satt opp ulike trade-blocks og så videre. Men de klarer jo fortsatt å eksportere relativt mye, men på et eller annet tidspunkt så vil de jo stoppe litt der også. Så, så da har du jo kanskje har du en betydlig spiller som eventuelt faller ut også. Der er kanske et mer scenario på oljeprisen 120 pluss hvis det skulle skje, fordi du klarer ikke å erstatte 9-10 millioner fat som sånn, over natten i hvert fall. Så det er jo en fordel igjen, kombinerer det med Kina, eller unnskyld, Ukraina og Russland, konflikten som gjør at du må seile fem ganger så langt for å frakte olje blant annet til Asia og, og så videre, så, så har du mange sånne faktorer som ligger der som... Øh, oppsidekandidater også da, kombinert med selvfølgelig hvis det blir fred, som vi selvfølgelig alle håper på, så, så kan det jo altså det kan borge for
1: volatilitet både den ene og den andre veien da. Nå har jeg lyst til slå et slag for når denne hypen knyttet til ESG stod på som verst da satt jo vi med deg, Mats og hadde en podcast jeg vet ikke, jeg skal ikke nevne selskapets navn og sånt, men ting gick ju verkligen högt ja. vi slog ju ett slag för olje och gas altså, vi ber ju nästan i sån gjort ja det men 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 det blev det i alla fall
0: jag satt och snackat om ett specifikt sällskap som var allt för dyrt prissat och så vidare ja. och så gick ju den kursen tror jag 30 ett tre dagar rätt på så det var såna
1: men det viktor reflekterar lite av det, det så integritet är väldigt viktig olje och gas är det viktigste råvaran vi har på kloden Uh, vi må ha uh, leverandører som kan, som kan faktisk stoles på, og det, og det har vi mm. uh, stort sett, og så har jeg jo lytt oss å skytte inn, for du jeg tror du var inne på dette med ESG ja. og det er jo sånn i, mitt tips er ikke å bruke så tid på å irritere seg over ESG, om at det brukes i øst og vest med statens penger, eller skattebetalerens penger på ESG sånn har det alltid vært når infrastruktur skal bygges. Det har alltid vært skattebetaler som har det. Det har ikke nytt denne gangen det var sånn. For 50 år siden det var sånn for 100 år siden, for 200 år siden. Så det er jo infrastrukturen som skal, skal bygges, og så er det jo noen selskaper som er tidlig ute, de blir kanskje tvunget til å være med, om det er Equinor, så har det nødt til å kaste bort penger på det. Men det er, det er retninger going forward til syvende og sist, fordi at eh, energiavhengigheten vår, den er, vi tar ikke skade av bil litt mer eh, mindre, avhengig av, av olje og gass det tror jeg vil være godt nytt for, for alle men nå er jo ikke jeg politisk engasjert så det var kanskje en brandfakel å slenge ut det ja. nei, så du kjøper ikke tilbake de oljeaksjene altså når, når det kommer til oljeselskap ja, for de store altså de, du har Equino du har Exxon og de, de er jo sånn, for at analytisk stål er det veldig lett å regne på så det er som en obligasjon. Det betyr at du, du vet når de går for halvpris, og du vet når de er fullpriser. Full eh, men det kommer mye utbyte derifra. Oslo Børs er jo en av vinnerbørsene. De var det for et par år siden. De var der i fjor. De er jo faktisk det i år også, tror jeg. Oslo Børs er en av vinnerbørsene i Europa i alle fall. Ja. I år, takket være den fantastiske oljenæringen som, som har sitt, i stor del sitt utspunkt herifra.
0: Bra, Roger. Med, med de ord, siste ordene der, så tror jeg vi avslutter dagens sending. Tusen hjertelig takk for at satt og hørte på oss. Og så ønsker vi alle en fin kveld når dere omsider drar hjemover. Markedspull skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må på ingen måte oppfattes som en investeringsanbefaling. Sendingen er kun ment til informasjonsformal og generell spareveiledning. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i markedspuls. Jeg og råger som Nordnets talpersoner kan ha eierinteresse i selskapene som omtales i sendingen. Dere kan til enhver tid se våre innehav av aksjer, obligasjoner og andre derivater på Sherville, der kallnavnet er Mats Nordnet eller Bull Berntsen.